1: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате по пантофи на Радио 316. В няколко предавания подред си говорим за тайните на успешния брак. Разбира се, за някой от вас, които вече имате дългогодишен щастлив брак, тези тайни не са никакви тайни, но пък други имат нужда да ги чуят, защото сега са в началото на пътя си. Ще ви припомня о нези тайни, които вече разкрихме пред вас. Най-напред съберете се и бъдете заедно поради правилните причини. След това бъдете реалисти по отношение на романтиката. След това помнете, че най-важното нещо в една връзка е уважението. Следва комуникацията, следващата тайна. Трябва да се научите да си говорите открито за всичко, особено за нещата, които ви носят болка. След това да не забравяте, че вие самите трябва да бъдете две здрави личности по-отделно, за да създадете здрава връзка. Следващата тайна много важна беше, че всеки трябва да дава пространство на другия. И да не забравяте, че всеки от вас расте и се променя понякога по съвсем неочакван начин и вие трябва да се научите да се приемате такива каквито сте. Миналият път говорихме за това, че трябва да бъдете истински добри в спора. Днес продължаваме със следващата тайна. Станете истински добри в прошката. Ще ви споделя какво казват двама съпрузи, оставили са своите мнения в кабинета на семейния терапевт. Единият казва така, когато накрая в един спор се окаже, че вие сте били прави, Просто замълчете. Нищо не ви пречи да бъдете прав и едновременно с това да мълчите. Партньорът ви ще разбере, че сте прави и ще се почувства обичан, когато вижда, че не се перчите с правотата си. А другият съпруг е още по-лаконичен в своята мъдрост. В брака казва той няма такова нещо, като победа в спор. Според едно много Интересно изследване, проведено от Джон Готман в Съединените щати, който е специалист в изследването на семейните двойки, се стига до извода, че повечето успешни двойки, всъщност, сега внимавайте, не решават всичките си проблеми. Напротив, хората с продължителни и щастливи връзки си имат проблеми, които никога не успяват да решат напълно. Докато хората, които си мислят, че трябва винаги да са съгласни един с друг по всички въпроси и да правят компромиси за всичко, обикновено накрая започват да се чувстват нещастни и много често се стига до разпадане на връзката. дъното на всичко това отново е уважението. Когато се съберат две различни личности с различна ценностна система и всичко останало и започнат да споделят един общ живот, това неизбежно води до различия по някои въпроси и а от там и до конфликти. Кое е важното? Важното е да не се опитвате да променете другия, защото самото желание да го променете вече само в себе си носи липса на уважение. Вместо това просто приемете различието и обичайте другия, въпреки това. А когато нещата загробеят и вие се нараните един друг, се научете да прощавате. Чуйте сега думите пък на една съпруга. Тя казва така Всеки казва, че ключът към успеха е в компромиса Обаче с мой мъж не мислим така По-скоро трябва да се опитваме да разбираме Компромисът за мен е пълна глупост Защото оставя и двете страни неудовлетворени Губещи частици от себе си в опита да живеят заедно От друга страна Отказът от компромис е също толкова голямо бедствие, защото така превръщате партньора си в съперник. Единият печели, другият губи. Това са неправилни цели защото са базирани на резултата, а не на процеса. Когато целта ви е да се опитате да разберете позицията на партньора си, ама истински да го разберете в дълбочина, не ви остава нищо друго, освен да бъдете променени от този процес. Така се справяте по-лесно с конфликтите, защото познавате по-голяма част от ситуацията. Ключът към щастието, скъпи приятели, не е в това да постигнете най-смелите си мъчти, нито пък в чувството за постоянно опиянение, а в това да откриете битките и предизвикателствата от устояването, на които изпитвате удоволствие. Изглежда във връзките и в сила същата логика. Перфектният партньор не е този, който не създава проблеми, а този, който създава проблеми, с които вие можете да се справите и това ви харесва. И тук стигаме вече до същината на въпроса за прошката. Как да се усъвършенствате в прошката? Какво всъщност означава тя? Чуйте няколко съвета на опитния специалист Джон Готман. Първо, когато спорът приключи, край. Приключил е. Някои двойки дори стигат до там да превърнат това в златно правило на връзката си. Приключите ли се една няма значение кой е бил прав и кой е крив, няма значение дали един е бил група другият мил, всичко вече е в миналото и двамата сте съгласни да си остане там и да не се връщате към него всеки месец през следващите три години. Второ правило – не гоните резултат. Не става въпрос за това кой ще победи да няма такива разсъждения от сорта ти ми го дължиш, защото се сипа миналата седмица. Или пък, винаги съм прав когато опредо финанси, за това е, слушай аз какво ти казвам и толкова. Или пък, аз си подарих три подаръка, а тя ми направи само една услуга. В една истинска връзка всичко се прави без възмездно. Точка. Без очаквания и без манипулации. Трето правило. Когато партньорът ви се провини, разделите намеренията от поведението. Мислете за нещата, които обичате в него, за които му се възхищавате и приемете, че в случая той е дал най-доброто от себе си, просто е объркал нещо. Не защото е лош човек обаче, не защото ви мрази иска да се разведе с вас, не защото там някъде има някой, който постепенно го отдалечава от вас. Не, той е добър човек. И това е причината, поради която го избрахте. Ако изгубите вяра в това, ще започнете да поставяте под въпрос и вярата в себе си. И накрая подбирайте споровете си мъдро. Вие и човека до вас имате ограничено търпение. Затова се уверете, че го пазите за нещата, за които наистина си заслужава. Ето още няколко изречения от един опитен съпруг. Аз съм щастливо женен, вече повече от 40 години. Съветът, който ми идва на ум е – подбирайте споровете си. Някои неща са от значение и си струва да се разстроите за тях. Обаче повечето не са. Ако спорите за дреболии, ще спорите без край. Постоянно изкача нещо дребно и с времето това започва да се отразява. Прилича на китайско водно мъчение. Незначително в краткосрочен план, но разрушително с течение на времето. Помислете добре, това нещо значимо ли е или не? Струва ли си спора? Скъпи приятели, вие слушате Попантофи на Радио 316. Аз съм Мира. Говорим си за тайните на щастливия брак. Стигнахме до една... Много важна тайна, мисля, че е доста разпространена като употреба и ще я чуете от устата, може би, на всеки човек, който поне за малко е бил женен. Ето, чуйте какво казва един от тях. Ако от време на време не отделяте време да се виждате за обяд, да излизате на разходка, на вечеря или на кино, то на практика имате просто съквартирант. Изключително важно е да останете свързани по време на възходите и паденията в живота. След време децата ви ще пораснат, неприятният ви шурей може да се замунаши, а родителите ви да починат и познайте кой ще остане тогава. Точно така, господин или госпожа, вашият човек. Със сигурност не искате след 20 години да се събудите до непознат, само защото животът е разрушил връзките, които изградихте, преди да връхлетят бедствията. Окото на бурята трябва да бъдете вие и вашият партньор. Сигурно се досещате, скъпи приятели. Тази тайна се нарича «Малките жестове». Малките жестове си заслужават усилието. Не ги изоставайте. Елементарни неща, като да кажеш Обичам те, преди да си легнеш Да си държите ръцете по време на филм Да вършите дребни услуги по различни поводи Да помагате в домакинството Да почиствате след себе си Всичко това е от значение И с времето започва да оказва много сериозно влияни Нали си спомняте, преди малко споменахме за китайското мъчение, За разни дребни неща, които ви изтощават до безумие защото просто са продължителни. Мисля, че същото се отнася с обратен знак, разбира се, за малките жестови услуги. Те се натрупват вече с положителен ефект, така че не ги пренебрегвайте. Те стават изключително важни, когато се появят децата. Големият призив, който сигурно сте чували стотици пъти по отношение на децата е бракът е на първо място. В днешно време културата ни боготвори децата. Очаква се родителите да жертват всичко за тях. Обаче най-добрият начин да отгледате здрави и щастливи деца е да поддържате здрав и щастлив брак. Не добрите деца правят брака добър братното, добрият брак създава добри деца. Затова поставете брака си на първо място. От време на време излизайте на вечеря сами, двамата. Прекарвайте по някой уикенд сами, без децата. Отделете си време за ласки, за приказки, за разходки, дори да се почерпите нещо сладко. Дори когато сте стресирани и изтощени, когато бебето плаче и имате куп задължения, пак не забравяйте, най-важен от всичко е човекът до вас. Скъпи приятели, това бяха днешните тайни. Остават ни още две. Радио 316 Точно казано
0: Живот Джобен формат Скъпи приятели в джобен формат. Днес ви представяме Роман Василев, който живее в Канада, учи в бизнес училище. Роми, добре дошъл!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Как избра там да живееш, да се установиш?
2: Хората тук, когато им кажеш Канада, Америка, за тях всичко е Северна Америка и не виждат много разлика, е но, но за мен имаше доста, защото по доста различен начин е устроена самата държава. Това беше единия фактор а и другото беше човек търси познати по различни обстоятелства, в крайна сметка се приземи в Калгари. В При Калгари. други приятели, да.
0: Значи ти учиш е в езикова гимназия, си спомням, в Стара Загора.
2: А, всъщност завърших, да, езиковата гимназия в Стара Загора като частен ученик, но завърших редолно математическата гимназия да.
0: там. на 18-19 се оказваш след училище на чужда територия. Спомняш ли си първите впечатления?
2: Определено беше един вид шок. Изживяването, в същото време и някакси така една превъзбуда в мене цареше един вид доста време. Това беше първите дни, разбира се, защото като минаха 4-5 дни, изведнъж човек осъзнава, че вече не си при мама и при татко, вече не си при приятелите, вече не си при културата, с която си свикнал и израснал, а е, живота е съвсем различен там. Не само това и не, не може би заради Канада, но просто така се случи, аз трябваше да се справям сам на 19 години, издръжка, финанси и така нататък. Та, си беше шок. Може би първите ми, наистина първите впечатления бяха интересни, защото а, човека, който ме посрещна на летището, така реши да мине през, точно през центъра, през всичките небостъргачи. А естествено на мен това ми беше доста така впечатлително, защото градовете са устроени по доста различен начин там.
0: Те нямат нищо общо на практика с европейските градове. В
2: самата архитектура, да, на практика нещо общо, така че това си беше първото преживяване, което ми направи много впечатление може би оттам нататък тръгнаха всичките неща. Може би ме изненадаха в смисъл такъв, че не бях подготвен за тях.
0: Ти самия каза за себе си, че не си екстремен екстроверт. Кое ти беше трудно в този смисъл?
2: Сложното беше, че в този момент на 19 години много хора са по-зрели, други не толкова, но все още не мога да кажа, че един 19-годишен човек е напълно зрял. И в един момент, в който ти си отдалечен от корена си, тогава трябва да се идентифицираш вече като голям човек. Поне аз така го почувствах, трябва вече да знам кой съм аз.
0: Един вид е и да пораснеш. А, и
2: да пораснеш, може би за един ден. Това ми се случи на мене, защото... Когато те питат кой си, откъде си, трябва да имаш доста ясен отговор на тези въпроси. А един 19-годишен човек не винаги е напълно наясно със себе си дори. Това може би беше хубаво, стресиращо, но беше хубаво като израснал. И
0: кой разбра, че си?
2: Ами, още от 14-годишен всъщност аз напуснах дома, така че бях сравнително самостоятелен още от ранна възраст. Но това, което ме изненада, е, че не всичко мога и не всичко знам. А, това е, може би, една, един от проблемите на моите хора, че си мислим, че. Всичко е наред, ще се справим, просто трябва малко по-усърдна работа и, и всичко ще бъде както трябва. Но не беше точно така.
0: Морето не е до колене.
2: Изобщо не е до колене, <laughs> може би е душия някъде до устата и малка грешка стига, за да човек да се нагълта с вода, което и ми се случи. И като е че ли. Интересен сега...
0: момент, какво се случи?
2: Ами, преживях разочарование. Мисля, че в днешното общество ни се налага мисълта, че трябва да се борим, трябва да вярваме в себе си трябва да продължаваме напред и със собствени сили си, да се справиме с предизвикателствата. Но всъщност мисля, че това не е, поне за мен не е най-правилният начин на мислене, просто защото това води само до разочарование в самия себе си, което и ми се случи. А когато човек преживее разочарование, разбере, че не може сам, тогава той е готов да приготне егото си и да поиска помощ. Което мисля, че не е лошо нещо, а напротив това помага на един човек да израсне и да разбере, че той е социално същество и затова не трябва другите хора.
0: Сега се опитвам да асимилирам това, което ми казваш в светлината на това, което знам за теб, защото ти винаги си бил човек, който се справя с всичко, който държи нещата в своите ръце. Командирка си малко също. <laughs> <laughs> така. И Плюс това, нали, умен си. Предполагам, че успехът ти е бил и в училище отличен, справил си се с всичко и изведнъж се оказва, че не всичко е в твои ръце така, както си се надявал.
2: Всъщност да, точно така беше, просто защото аз обичам всичко да е планирано и да знам какво предстои. Но когато има тази неизвестност в непосредственото бъдеще, някакси това ме обърква и понякога ме даже доста често ме стресира. и.
0: Изважете от Релси.
2: Може би да, но като че ли се научих до някъде и все още се уча да го възприема това не като негативен, може би, чертава в живота, а по-скоро като начин да науча нещо ново. Когато човек не знае какво трябва да направи, той пита, или пита другите, или търси нов начин за разрешение. Ай, ти ли нали, за успехите в училище и така нататък. Може би най-големия провал и разочарование, който а, изживях и който ме научи на най-много, е да разбера, че може да си добър в училище, но ако няма как да го приложиш и никой не го забелязва...
0: Нищо не означава. Нищо не
2: означава да.
0: Трябва да умееш да се презентираш, може би.
2: Определено, да. Може би това ми е и до ден днешен една от слабостите. А, хората там обичат да рекламират себе си.
0: Ми, ние сме възпитавани, че това не е много скромно. Да. <laughs> не изглежда добре. <laughs> от,
2: може би оттайни два, да.
0: Мислил ли си, че думат, който си имал, ти е дал нещо, което ти е помогнало да се отласнеш и да се справиш?
2: Ако човек има да е една здрава основа, където и да отиде, той може да гради върху тази основа. Ако един човек не бил възпитан в правия път от ранна възраст. Каквото и да се случва след време, като че ли...
0: За теб какво е проблем. здрава основа?
2: Странно е, особено в днешното общество, но като че ли това, което ми помогна най-много, е да знам кое е правилно и кое е погрешно. Не винаги е лесен този отговор. Знаем, в, особено в ежедневни ситуации, има много сиви Зона. зони, но... Като че ли, когато майка ми, баща ми са ме възпитали, аз съм възпитан в семейство на вярващи, са ми помогнали да разбера кои са погрешните и правилните неща в живота. Като начин на мислене, не може би като точно житейски ситуации.
0: Да, но това ти помогна в живия живот тогава. Помогна
2: ми много в живия живот, защото когато човек е далеч от дома, от всичко, което познава и е в напълно непознат свят, единственото познато нещо за него е самият той. Така че ако човек познава себе си и знае в какво вярва и, и принципите му са твърди, тогава той има на нещо, на което да се надява. Ако човек няма и принципи, тогава той няма нищо.
0: А беше направо философска мисъл, че единственото, което познава човек на чужда територия е самият той. Когато съм говорила с хора, които са установили живота си на, на друго място в чужбина, обикновено съм изподеляла, че са преживели катарзис на вярата. При теб имаше ли този момент?
2: Поне това, което съм чувала от приятели, е, че всеки човек преживява такъв момент в живота, независимо дали в рана или в късна възраст, като че ли обаче, когато човек замине в чужбина, за да живее там, този момент някакси е насилен върху него, предизвикан щеш, не щеш, трябва да направиш една преоценка на себе си и на, на своите цели. И точно там ми идва и преоценката на вярата, което се случи и при мене всъщност. Дойде момента, 18 август, 26 когато вече не съм с майка ми, както споменах, баща ми, приятели и така нататък, а съм сам със себе си. А, както е казал писателя, нали, Бог високо, цар далеко. Само, че в, точно в този момент се оказва, че Бог не е толкова високо което и ми помогна да се справя с тия моменти, защото а, човек се научава да бъде сам със себе си и да преоцени себе си, но в много от тези моменти, какво, каквото се случи и с мен, когато преоцених себе си, видях, че там няма много какво да намери. Просто аз съм един млад човек, който не е живял толкова дълго време, за да може да намери нещо стойностно в себе си. И точно в този момент стойностното, което намерих, беше Бог в мен, защото ако го няма това нещо, тогава наистина човек остава много самотен.
0: Искам да те попитам и за това, което ти направи един избор да се ожениш. Изглежда вярваш в брака, това не е много популярна концепция сред твоето поколение поне.
2: Определено е така и когато, може би, говоря с мои връстници, съученици и така нататък, те имат друго понятие за брака. За тях той, е, може би, по-скоро в тежест, отколкото да има някаква полза от него. Но като че ли вече споменах и за моето възпитание, просто от морална гледна точка за мен беше по-правилният избор. А и от друга гледна точка, когато се замисли човек, мисля, че независимо какви са убежденията, независимо от неговата възраст, всеки човек желая да бъде обичан. Всеки човек желая да има някого, някого до себе си, на когото той може да разчита. А за мен това е брака на практика. То, това е любов. Ти имаш човек, на когото можеш да разчиташ, който винаги ще бъде до тебе, който ще се грижи за тебе, независимо колко красив или надебелял си.
0: Да. Добре, В е. моя случай е Бучу, и при мен, да. Много добре. В този смисъл имаш още един човек, една вселена всъщност, която познаваш.
2: Определено мога да кажа, че моята съпруга ме промени доста, откакто се оженихме. Само 5 години сме женени, нали? За много хора това не е достатъчен стаж, но. Виж,
0: пък сте минали критичните 3 години, 5 години.
2: Определено, да. <съща> <съща> че бяха критични, <съща> бяха, да. <Това, съща>
0: Издръжливи сте.
2: <съща> нали, както казват старите хора, що има комини, той пуши, значи вътре има живот. А имахме си нашите пушеци, които излизаха от комина, но това пък ми помогна и да се променя. Човек се научава да мисли и през очите на другия. Това е, може би, тя, което ме научи, защото ние сме коренно различни хора, като начин на мислене, като, като цели, може би, сме сходни, но като начинът, по който достигаме до някакви решения, е коренно различен. И това ме научи да гледа, може би, малко по-обективно на, на проблемите от живота.
0: Аз съм си мислила и за това, че в този тип взаимоотношения се отразява и Божия образ по много специален начин. Определено. И те са уникални в тази комутация.
2: Точно така е, защото исках да се посветя на един човек и да знам, че този човек се е посветил на мене. Мисля, че е съвсем просто и всеки нормален човек го желая това нещо. Да. Може би проблема в днешно време е, че брака е до такава степен... А, атакуван и обесценен, че хората може би не знаят точно какво представлява той. Те имат може би една изкривена представа за него и виждат само лошото от брака, което може би ги отблъсква. от него. Да.
0: Чувстваш ли се обогатен?
2: Определено се чувствам обогатен. Просто мисля, че всеки човек може да бъде обогатен, стига да пътува. А, канадската политика не е на асимилация, а по-скоро на интеграция на различните култури. Например, ако си бях стоял в България, аз никога няма да срещна хора от Близкия изток, хора от Китай, хора от всички краища на света, на практика Южна Америка, всички части на Европа и така нататък. Всичките тези хора, всеки един от тях носи своята история в тази страна. И пак казвам, ако е достатъчно отворен човек, за да приеме историите на другите хора и техния начин на мислене, това наистина е обогатяващо.
0: Как би рекламирал България?
2: Да, мисля, че нашата култура е много специфична. Обикновено, когато кажем българин, ние самите за себе си сме супер критични, даже мисля до нечестна степен. А, има наистина много качествени, стойностни хора, както ги наричаме, извън, извън България, които са си българи, са си запазили българското, като че ли някой път забелязвам тук една... Тенденция хората да мислят, че ако си напусна България, ти си родоотстъпник. Не мисля, че това е вярно. И има много хора, които си милеят за страната. И мисля, че има много хора, които не е нужно да си идват обратно, за да помогнат на България. Което и се случва. Виждам определено разлика в начинът по който хората общуват, начинът по който дори се пресича улицата или се шофира и така нататък, просто защото хората са излезли, видели са и са се обогатили. В същото време обаче те са запазили българското, което наистина ми харесва. Навсякъде по света виждаме тая тенденция на американизация. Със сигурност на мен не ми е приятна, но, но се случва така или иначе. Така че може би нашата задача като българи е да запазим българското. Проблемът обаче е да си отговорим на въпроса кое е българското. За да. мен може би това е било проблем, защото виждаме в едната крайност тези псевдопатриоти, които носят нали, фанелките България на Три морета. Но за същото време обаче те не могат да напишат името си правилно, което ми е малко странно. Как Чест... си патриот без да знаеш езика си?
0: Случва се особено в патриотичните сайтове.
2: За съжаление, да. В другата крайност пък са тези хора, които виждам там при мен, които казват напуснал съм България, нямам нищо общо вече с нея, децата ми няма да знаят никакъв български, аз не съм българин вече имам чуждия паспорт. Така че как да намерим българското? Не знам и аз, имам много по-умни хора от мен, които могат да отговорят на това, но като че ли за мен това са основните традиции, които имаме нашето християнство, което имаме нашата история аз лично не бих казал, че един човек може да се нарича българи, най-малкото ако не е почел на Стефан Цанев българските хроники. Те са много интересни и рекламирам ги в момента да. безплатно. Но то е един поглед върху историята, който е разказан много приятно и всъщност ни показва какви сме били и може би ни показва защо е сме в момента такива. За мен е, ако ние запазим нашите обичаи, нашата история, нашата писменост със сигурност, което означава да помним българския си език, а не да не можем да напишем името си на народната си кирилица, така че тези, може би, две-три неща са най-важните за мен.
0: Благодаря ти. Много ми беше интересен разговор.
2: Благодаря и аз.
1: Вие слушахте Радио 316. Сайт
0: 3 16bg